0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público. Este programa es de comentarios y de información deportiva, conduce John Lester y Drobo.
1: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
2: Por eso ahora vamos a bailar
1: Para cambiar esta suerte Si moga gametear Para la muerte para cambiar esta suerte si sí sabemos ganar para ausentar la muerte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos hoy 6 de febrero programa 1371 a lo largo del día. Adrián Patricio, qué gusto saludarlos a ustedes y a los oyentes de Ondas Cañaris La programación Onda Deportiva se inicia ahora Vamos a contarles Que el torneo preolímpico Continúa, el día de ayer Se jugaron dos encuentros Vamos con los resultados Preolímpico Sub-23 en
0: Venezuela Argentina y Venezuela Empate a dos. Brasil 0, Paraguay 1.
1: Y estos son los Encuentros que se van a jugar En la siguiente jornada Preolímpico Sub-23 de Venezuela
0: Jueves 8 de febrero, 15 horas, Argentina recibe a Paraguay y a las 18 horas, Venezuela se enfrenta a Brasil. Recientemente tuvimos
1: un consejo de presidentes en la ciudad de Guayaquil donde se trataron temas inherentes a la Liga Pro, tanto la primera categoría Serie A como la primera categoría Serie B. Como ustedes saben, hubo innovaciones en torno a la primera B. Este año no habrá descenso de la B a segunda categoría, si sí el ascenso de segunda a la B, si sí habrá el ascenso de la B a la A y obviamente el descenso de la A a la B. La idea es que para el año 2025 en la primera categoría B existan 12 clubes, 12 equipos y se cambia la estructura como ustedes saben, se cambia el sistema, una primera etapa del 25 todos contra todos y en la segunda dos hexagonales. El hexagonal liguilla del ascenso y el hexagonal liguilla del no descenso porque el que gana no quiere descender por lo tanto no es liguilla del descenso es liguilla del no descenso. Dicho esto en el consejo de presidentes eh, se tocó el tema a la interna que después se exteriorizó hacia, hacia los periodistas después de la reunión sobre un club en particular el club deportivo Macará, quien a través de su presidente, el señor Miller Salazar, estaba exigiendo que todos los clubes de primera categoría son iguales. Por lo tanto, el Macará debe recibir el mismo dinero, el mismo monto que recibe Barcelona, Liga de Quito, Emelec e Independiente. En ese, en ese orden, Barcelona es el que más recibe, una remuneración tanto menor, un 15% menos el Liga de Quito, 10% menos MLE que está casi a la par de Independiente del Valle, aducía el directivo Salazar de que todos los clubes son iguales, por lo tanto Macará debe de recibir lo mismo del Barcelona, un absurdo total, no sé, perdió la lucidez de sus sentidos Miller, estaba totalmente errado, equivocado. No puede Macará, sobre todo, un equipo que recién asciende a la primera categoría A, pretender recibir lo mismo que el conjunto del Barcelona. La historia, la tradición, eh, la popularidad, eh, la cantidad de socios que tiene el Barcelona, de hinchas, los años de fundación, no pueden compararse con el Macará, que es un equipo respetable e importante, pero no tiene ni los años, ni los méritos, ni los logros, ni los seguidores del Barcelona. El presidente de la Liga Pro, el abogado Miguel Ángel Or, envió este comunicado el día, el finalizando la semana, el domingo en horas de la noche, donde deja entrever que lo que está ocurriendo en la Liga 1, como se llama, y Liga 2, como se llama el Campeonato Peruano de Fútbol, Ojalá no ocurra en nuestro país ante situaciones tan absurdas como estas de Salazar. Vamos a compartir con ustedes este escrito de Miguel Ángel Lore, el presidente de la Liga Pro, y también el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol. Ojalá esto, pero ni de lejos, pase en el fútbol ecuatoriano, porque acá, por lo menos, exceptuando Salazar, todos los equipos saben ubicarse. Por ejemplo... En la previa al campeonato, para las noches o tardes de presentación, todo el mundo quiere que vaya a Barcelona, Liga, MLE. Mm, Macará, no me acuerdo. Nunca ha habido un equipo que quiera que Macará esté en su noche o tarde de presentación, porque no arrastra absolutamente a nadie. Entonces, la razón no pide fuerza. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Lor en este comunicado que, reitero, de tercio va tocando a, Miguel, a Miller Salazar, el presidente del Macará, y le da una fuerte dosis de Ubicatex. Aquí está el comunicado de Lor.
0: Durante varios años he tenido que explicar casi con plastilina lo que está pasando con los derechos audiovisuales de las ligas en nuestra región y el valor que se le debe dar a quien sigue confiando en nosotros. Muchos, por un particular resentimiento o interés político, siguen buscando cómo destruir lo que hasta hoy se ha logrado. Lo que está pasando en Perú es para analizar y alarmarse, un país con muchos más habitantes, solo Lima tiene diez millones y muchos más posibles suscriptores que nosotros, está sufriendo los errores de decisiones que fueron evidentemente políticas y no empresariales ni en beneficio de los clubes. Gol Perú Oficial, junto a Telefónica Movistar, les habían ofrecido pagar a los clubes peruanos de la Liga 1, Serie A y la Liga 2, Serie B e incluso fútbol femenino informativo. Sin embargo, ellos decidieron por temas políticos echarlos y cambiar todo. Las consecuencias. La Federación Peruana les acaba de notificar dándoles 72 horas a los clubes de la Liga 2 de la Serie B para que avisen si van a participar, porque no les van a dar ni un centavo para nada. Es como que hoy yo les mande una carta a los equipos de la Serie B a decirles que no les voy a dar un dólar y que tienen que avisarme en tres días si van a jugar o no. Y que ellos tienen que pagar todos los costos de la organización. Nuestros clubes en Ecuador de la Serie B reciben más de medio millón de dólares por club. «Nuestros clubes de la Serie A, casi un millón los que menos reciben, y en el 2023 cobraron todos los meses religiosamente sin falta. Existe una deuda del 2020 que representa el 7% del contrato y fue generada en época de pandemia» ya se ha abonado más del 20% y no ha sufrido descuentos. La ridiculez de decir que defiendo a Paco Casal porque me cae bien, porque estoy loco o por lo que sea se destruye con estas cosas. El loco es Paco que decidió meterse en Sudamérica a querer pagar más para los clubes, a querer competir con los históricos que siempre buscaban únicamente el beneficio empresarial y no el de los clubes y sus jugadores. Destruyeron el fútbol el peruano y ahora quién lo salva cómo arreglan esto Ecuador ante una crisis así en 2018 tomó una decisión histórica que hoy nos ha ayudado a crecer los dirigentes fuimos a España a conversar con Javier Tebas entendimos el negocio, creamos Liga Pro y le dimos la confianza a Casal como se lo hubiéramos dado a cualquiera que nos cumpliera hoy nuestra liga está dentro del contenido de Disney a través de Star Plus gracias a las gestiones de Gol TV Ecuador y Casal. Ojo, no son tiempos fáciles. Tenemos el 10% de penetración de cable en Ecuador y estamos tratando de mutar el negocio a streaming con la aplicación número uno del continente en contenido audiovisual. Vendrán tiempos complicados durante este proceso, pero la unión, confianza y respaldo con quien te ayudó cuando nadie nos ayudaba y cuando nos querían pagar la mitad terminará haciendo que salgamos adelante y reestructuremos el negocio juntos. Para nosotros los ecuatorianos, valoremos lo que tenemos, cuidémoslo y disfrutémoslo. A seguir con el fútbol. Este es el extracto de la Carta de la Federación Peruana de Fútbol a la Serie B. Adicional a ello, para esta edición, en la medida que no se tenga asegurado los ingresos por transmisión televisiva de los partidos y el Naming Right, de la competición, no corresponderá a ningún aporte por parte de la Federación Peruana de Fútbol a los clubes participantes de la Liga 2 en 2024. En este sentido, requerimos que en el plazo de 72 horas nos informe si su institución participará en la referida Liga 2 bajo las condiciones descritas con el fin que nos permita terminar de definir el calendario y formato de la competición. Agradecemos de antemano su atención, Jesús González Hurtado, gerente general Liga de Fútbol Profesional Peruana. Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
1: Vamos a hablar de Copa Libertadores de América, porque esta semana se inicia la Copa hablando de, no fase de grupo, eso todavía hay que conocer los que ganan esta etapa, partidos de ida y vuelta, para luego ir al sorteo fase de grupo, los cuatro que representan a cada uno de los grupos a nivel de América, a nivel del continente. Ingresamos entonces con la Libertadores de América. Vamos a ir en orden, vamos con los encuentros que se van a desarrollar entre martes, miércoles y jueves. Iniciamos, hoy martes, este es el partido.
0: Hoy martes, 6 de febrero, Ciudad de Valencia, 20 horas con 30, Puerto Cabello versus Defensor Sporting, por el grupo E1. Árbitro central, Carlos Ortega, asistente 1, Miguel Roldán, asistente 2, David Fuentes, cuarto árbitro. Bismar Santiago, en el bar David Rodríguez, asistente de bar Heider Castro, colombianos, asesor de árbitros, Candelario Andarcia, Venezuela, encargado de la calidad Wilson Lamuro de Colombia.
1: Y a propósito de este encuentro vamos a hacer contacto con la República Bolivariana de Venezuela, Pablo Emilio Zapata, periodista venezolano, nos da detalles de este encuentro, Puerto Cabello Defensor.
2: Hola, George Lester. Un gran saludo a la distancia. Que sea con abrazo de gol. El fútbol venezolano tiene mañana su primer compromiso en Copa Libertadores de América. Su primer representante es Academia Puerto Cabello. Equipo que dirige el técnico venezolano Noel Chita San Vicente, el más ganador, el de mayor experiencia en el fútbol doméstico. Pero como todos los años, tiene una deuda, una materia pendiente y es la actuación de las oncenas Vinotinto en el fútbol internacional, para nadie es un secreto que necesita Academia Puerto Cabello pasar a su rival, Defensor el Uruguayo, que mañana 8.30 de la noche rivalizará aquí en tierras venezolanas. ¿Qué tiene este equipo de Academia Puerto Cabello? Importante, se ha basado su fuerza en sus extranjeros, los defensores Cristian Moreno, Facundo Cobos Argentinos, Cobos Lateral. Cristian Moreno Central, pero tiene a dos colombianos, dos volantes o eh, uno media punta y uno más de enganche, como Congo de enganche y González de media punta. Tiene otro argentino que es en la zona de volantes, es un eh, que da mucho equilibrio al cuadro acá en Puerto Cabello y se llama Federico Bravo. Pero su fuerza está en los venezolanos. Quiero señalarles que tiene a Michael Covea quien estuvo en el fútbol argentino con Rosario Central y ha tenido una muy buena actuación este jugador. Es insignia en el equipo de Academia Puerto Cabello Junto a la llegada de Rubén el Católico Roja, un volante zurdo de llegada con mucha presencia en el pórtico rival. Además de un jugador también de experiencia en el fútbol colombiano y de buen nivel buena categoría como Richard Celis, ha llegado el equipo venezolano. Y la verdad que lo de Mico Fedor... Es, repito lo que tiene a mucha gente entusiasmada, es el otro venezolano, aunque aporta mucho Carlos Hermenio, un volante de quite Nato Roberto, otro jugador defensor que puede trabajar sobre los, dos, sobre los dos costados pero también tiene una fuerza importante en ataque, quien está en la selección preolímpica que por cierto juega hoy frente a Argentina que despachó a Ecuador una selección con más dudas, no sé eh, para lo que hemos llegado muy de cerca a este preolímpico, la venezolana nos dio muchas sensaciones extrañas frente a este Brasil, 3 a 0, cosas poco usuales. Pero bueno, es eh, Luis Hernández, jugador que al regresar seguramente va a ser eh, titular en este equipo. Pero hay una incógnita: es un holandés de origen africano, Oquito Congo, quien eh, hace las veces va. Eh, por momentos titular, va al banco, eh, le da mucha rotación al técnico San Vicente. Este es un equipo que basa su trabajo en mucha presión, es un equipo que tiene esa interesa, que tiene buen manejo, que se hace sentir de local. Equipo equilibrado entre jugadores de experiencia, que ya tienen unos cuantos, unos cuantos jugadores de experiencia, y jugadores, y jugadores, y jugadores que le da de la cantera el equipo, el equipo de Academia de Puerto Cabello. Desde Venezuela, para usted, mi querido John Lester, Pablo Emilio Zapata, hablando de esta Copa Libertad de América en su primera fase.
1: Muy bien, gracias a Pablo Emilio.
0: Estos son los partidos para mañana miércoles y jueves. Mañana miércoles, 7 de febrero, en la ciudad de Cochabamba, 20 horas con 30, Aurora de Bolivia se enfrenta a Melgar de Perú. Árbitro central... Paulo Sanovelli, asistente 1, Rafael Alves, asistente 2, Guillermo Díaz Camilo, cuarto árbitro, Edina Alves, en el bar, Dayan Muniz, asistente de bar, José Rocha, brasileños. Asesor de árbitros, Pedro Saucedo de Bolivia, encargado de la calidad, José Luis Espinel, Ecuador. Jueves 8 de febrero en la ciudad de Quito, 19 horas con 30, AUCA se enfrenta a Nacional de Paraguay. Árbitro central, Piero Massa. Asistente 1, Claudio Urrutia. Asistente 2, Carlos Poblete. Cuarto árbitro, María Belén Carvajal. En el bar, Rodrigo Carvajal. Asistente de bar, Edson Cisternas, chilenos. Asesor de árbitros, José Lara, de Ecuador. Encargado de la calidad, Henry Gambeta de Perú. A propósito del Papa
1: Aucas, vamos a continuación con este comunicado oficial que hace la Alcaldía de Quito en torno a la aprobación para que hayan público, hablando de espectáculos masivos, incluyase el fútbol. Este es el comunicado que les vamos a conocer a ustedes en torno a la presencia de público.
0: El gobierno de Ecuador tomó la decisión de que los eventos masivos que se quieran realizar en el país sean aprobados por la Intendencia de cada cantón. De esta manera, la realización de los partidos de fútbol con presencia de público en Quito queda en potestad del municipio encabezado por el alcalde Pavel Muñoz. El burgomaestre de la capital se mostró muy abierto en su postura y dio a conocer que los eventos masivos tendrán toda la apertura para realizarse. Mediante un video publicado en sus redes sociales, Muñoz confirmó que permitirán conciertos, actividades turísticas, culturales, futbolísticas y de entretenimiento en general. Eso sí, el alcalde dejó claro que entregarán los permisos a los eventos que tengan los permisos claros y cumplan con los requisitos necesarios. Los organizadores deberán terminar los espectáculos una hora antes del toque de queda en la ciudad de Quito, que va desde las 0 horas y se extiende hasta las cinco de la mañana. De esta manera, Liga de Quito y AUCAS podrán jugar de locales sus partidos por Recopa Sudamericana y Copa Libertadores, Respectivamente, los albos habían evaluado la posibilidad de jugar como local ante Fluminense en otro país en caso de que no se permita la presencia de público. Albos y orientales deberán redoblar sus esfuerzos en el tema de la seguridad para poder obtener la aprobación de sus eventos con el público. Ausca será el primer equipo en tener acción en Ecuador, ya que disputará la fase 1 de la Libertadores este jueves 8 de febrero frente a Nacional de Paraguay
1: y vamos a continuación a escuchar al alcalde de Quito, Pavel Muñoz hablando precisamente de la presencia de público dentro de los espectáculos la presencia de público en el fútbol siempre será importante sobre todo para estos dos partidos que tienen que jugar Liga de Quito a nivel de la Recopa y el Papá Aucas a nivel de la Libertadores de América el alcalde de Quito, Pavel Muñoz
3: Una vez que el gobierno nacional ha emitido un comunicado oficial en el que ratifica que las intendencias son las responsables de otorgar permisos para la realización de eventos y espectáculos públicos esta alcaldía emite el siguiente pronunciamiento conciertos actividades turísticas culturales y de entretenimiento son fuente de trabajo y dinamismo económico en relación con las últimas definiciones del gobierno nacional respecto a la autorización de eventos públicos esta alcaldía ratifica su compromiso con el normal desarrollo de todas las actividades en la capital de la república siempre y cuando éstas tengan los permisos del caso y cuenten con procedimientos claros y los más altos estándares de seguridad en este sentido para la realización de eventos o espectáculos públicos los organizadores deberán seguir los procedimientos ordinarios que ya existen en eh, nuestro marco jurídico para la autorización del de municipio del distrito metropolitano de quito y además seguir el procedimiento para el permiso de la intendencia de pichincha se pide que los organizadores de los eventos tomen las prevenciones necesarias para que los horarios de toque de queda sean respetados concluyendo los espectáculos al menos una hora antes de la entrada en vigor de la medida que fue dispuesta por el gobierno nacional es decir el toque de queda también les solicitamos que redoblen sus planes y sus medidas de seguridad como lo habíamos dicho los conciertos los eventos artísticos deportivos culturales y turísticos que están programados para los próximos días y semanas y que ya cuenten con los permisos municipales y de la intendencia podrán realizarse con normalidad salvo decisión contraria de sus propios organizadores o una orden del gobierno nacional la seguridad es hoy la primera prioridad de la capital de la república, pero también lo es el dinamismo y la reactivación económica, turística y cultural.
1: Y esto es lo que oficialmente indica Sociedad Deportiva Aucas. Este comunicado de Laucas indicando el aforo, el porcentaje, a lo mejor es una norma, este 60% podría ser dentro del campeonato después del primero de marzo cuando oficialmente se inicie el torneo, también da algunos detalles del de encuentro ante el Liga de Quito. Vamos a escuchar este tema sobre la presencia de público en los estadios de Quito.
0: Aucas recibirá a Nacional de Paraguay este jueves 8 de febrero. El director ejecutivo de Aucas informó que el aforo permitido para el encuentro será del 60% del estadio, por lo que habrá alrededor de 12.500 entradas a la venta. Además, Julián Pastor confirmó los precios de los boletos. General Norte y Sur, 8 dólares. General Central, 10 dólares. Tribuna, 20 dólares. Palco, 40 dólares.
1: Y en esta previa del partido del próximo día, jueves, Aucas ante Nacional de Paraguay, vamos a conocer algo de lo que está haciendo el equipo paraguayo antes de su viaje a territorio ecuatoriano.
0: Nacional de Paraguay es el rival de Aucas en la primera fase de clasificación de la Copa Libertadores 2024. Ellos jugarán Ida como visitantes en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de la ciudad de Quito. El conjunto tricolor buscará su primera victoria de la temporada, ya que en el torneo paraguayo aún no ha podido ganar. En cuatro jornadas suma dos empates y dos derrotas. La última este fin de semana 4 por 1 en condición de local ante guaraní la otra caída fue en el arranque de la liga ante esportivo ameliano por 1 a 0 como visitante en la segunda jornada empató de local ante general caballero 2 a 2 y en la tercera tuvo la misma igualdad pero ante olimpia como visitante por lo que se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con dos puntos menos 4 de gol diferencia, un presente que quiere revertir con el papá a las 19 horas con 30. Es por eso que entrenaron este lunes ya pensando en su visita a Ecuador. Hay que recordar que luego de que se midan en la capital ecuatoriana, volverán a verse las caras el jueves 15 en Paraguay.
1: El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos... Está para para irnos a la pausa. Ya regresamos. Onda
0: Deportiva. Después de
1: revisar el bar el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
0: Regresamos con... Onda Deportiva.
1: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Vamos a hablar en esta segunda parte de la programación de lo que ocurrió el fin de semana en territorio norteamericano. Allá la FIFA asistió y ya sortearon los estadios, ya repartieron el queso. Ya está todo repartido en cuanto a dónde se van a jugar los encuentros de las distintas selecciones, tanto en México, Estados Unidos y Canadá. Yo les adelanto de que desde ya va a haber un nuevo récord que imponga El Coloso de Santa Úrsula como se lo conoce al Estadio Azteca Porque está ubicado en el sector de Santa Úrsula Porque será el único escenario deportivo en tener tres inauguraciones de mundiales 70-86 y ahora 2026 La selección mexicana, a ver si lo recuerdo, va a jugar tres partidos en el Azteca tiene el 24 de junio, ese no me olvido, creo que está el 11 y el 18 si mal no recuerdo, pero allá va a jugar, va a jugar en Guadalajara también, en Guadalajara van a ver algunos partidos, en Guadalajara es el 18, el 24 y el 11 en el Azteca, ¿qué les parece? Hay muchos partidos que se van a jugar también en Estados Unidos y Canadá, pero México lleva la delantera con 13, mejor vamos a este despacho para conocer en detalle no solo la repartición que ha habido, sino los nombres de los escenarios deportivos donde se va a desarrollar el Mundial 2026, donde de seguro
0: eh hey, vamos a estar nosotros. Escuchemos. El Mundial 2026 ya se puede ver a la vuelta de la esquina. Si bien todavía faltan más de dos años... Este domingo 4 de febrero, la FIFA dio a conocer el calendario y reveló cómo se jugará el próximo campeonato mundial que se desarrollará por primera vez en tres países. Los partidos se disputarán en su mayoría en Estados Unidos, pero también habrá acción en México y Canadá. El próximo Mundial 2026, que ya empieza a asomarse, será inolvidable. Será el primero que contará con más selecciones, más partidos y más países. El Mundial de Qatar 2022, que ganó la selección argentina, en una inolvidable final ante Francia fue el último que se jugó con 32 selecciones. El primer partido del Mundial se jugará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Se espera que el partido se dispute el 11 de junio de 2026 un recinto histórico para darle el vamos a la gran fiesta del fútbol. De manera oficial, la FIFA anunció que la final de la Copa del Mundo 2026 se jugará en el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey. Bajo el calendario del torneo, el partido deberá disputarse el próximo 19 de julio de 2026. También se anunció que el Hard Rock Stadium de Miami será la sede para el partido por la medalla de bronce de la Copa del Mundo. El Mundial 2026 será el primero de la historia con 48 equipos, pero no será un hecho fortuito, sino que marcará el inicio de una nueva era. El de Qatar fue el último Mundial con 32 equipos. A partir de Estados Unidos, México y Canadá 2026 habrá 48 selecciones. El Mundial se desarrollará en 16 ciudades de estos tres países, Estados Unidos, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle, México, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, Canadá, Vancouver y Toronto. Estos son los estadios que se utilizarán para el Mundial 2026. Toronto Stadium, en Toronto, Canadá, capacidad para 45 mil personas, fue inaugurado en el año 2007. BC Place Vancouver, en Vancouver, Canadá, 54 mil espectadores, fue inaugurado en 1983. El Estadio Azteca, en la Ciudad de México, con una capacidad de 83 mil espectadores, se inauguró en 1966. Estadio Guadalajara, Guadalajara, México, 48 mil personas. Se inauguró en el año 2010. Estadio Monterrey, en la ciudad de Monterrey, México, alberga 53 mil 500 personas y se inauguró el año 2015. Kansas City Stadium, en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, puede contener a 75,000 personas y la primera vez que se usó el estadio fue en 1972. Atlanta Stadium, en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, 75,000 espectadores, inaugurado en el año 2017. Boston Stadium, Fosborough, Estados Unidos, 65,000 personas. Inaugurado en el año 2002. Dallas Stadium, en la ciudad de Dallas, Estados Unidos. Allí entran 94 mil personas. Fue inaugurado el año 2009. Houston Stadium, Houston, Estados Unidos, 72.220 personas, inaugurado el año 2002. Los Ángeles Stadium, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, 70.000 espectadores, inaugurado el año 2020. Miami Stadium, en la ciudad de Miami, Estados Unidos, 65.000 espectadores, fue inaugurado el año 1987. New Jersey Stadium, New Jersey, Estados Unidos, 82,500 personas, inaugurado el año 2010, Philadelphia Stadium, en Filadelfia, Estados Unidos, 69.000 espectadores caben allí. Inaugurado en el año 2023. San Francisco Stadium, en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, 71.000 espectadores. Inaugurado en el 2014. Y en el Seattle Stadium, Seattle, Estados Unidos, 69.000 69 espectadores. Inaugurado en el año 2002 Dada la subida de selecciones que disputarán el Mundial 2026, la Conmebol contará con una plaza más de clasificación para el próximo Mundial, a los acostumbrados cuatro lugares y medio que tiene el continente. Para este Mundial serán dos plazas más, es decir, de 10 selecciones, siete tendrán la chance de estar en la cita ecuménica. También la CONCACAF aumentará sus plazas a 6. El dato abre un panorama inédito para la región, ya que en Qatar 2022 estas selecciones fueron clasificadas Estados Unidos, México y Canadá, junto a Costa Rica, que ganó su repechaje ante Nueva Zelanda. Las elecciones europeas en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá serán 16, es decir, tres más que en Qatar 2022. En un torneo largo con varios grupos, los 55 seleccionados afiliados a la UEFA Serán divididos en 12 grupos de 4 o 5 integrantes, los 12 ganadores de cada zona clasificarán de forma directa, mientras que los 12 segundos disputarán un playoff de repechaje con cuatro equipos que vendrán desde la UEFA Nation League. Los 16 participantes de la repesca se medirán en duelos de eliminación directa en un solo partido. Habrá cuatro caminos y los ganadores de cada uno clasificarán al Mundial 2026. La cantidad de equipos pasará de 32 a 48 selecciones, lo cual extenderá la duración de la competencia en primer lugar. Habrá más partidos, 104 en total, una suma muy superior a los 64 que se llevaron a cabo en el Mundial de Qatar. El próximo Mundial durará 39 días. Al haber más equipos, los grupos pasarán de 8 a 12 con cuatro países en cada uno de ellos. De esta manera clasificarán los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros, equipos avanzando a una ronda de 32, es decir, una ronda extra por sobre los 16. Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
1: Así es, aquí estamos en Ondas Cañaris, programación Onda Deportiva. Vamos a ir con este contacto internacional, Marco Toño Donoso, el oso donoso. Él es el anchor de Fútbol Miami TV. Y le contactamos porque queremos conocer detalles del Inter de Miami, anotó Pablo Campana el fin de semana. Quieren y están molestos porque resulta que en Tokio mmm, anunciaban a Lionel Messi y no jugó. Y la información viene cambiada porque se dijo que van a demandar al equipo y a Beca. No, no, no. El equipo fue respondiendo a un dinero que le pagaron. Esto es con los organizadores. Por eso el contacto es para conocer detalles del Inter de Miami y también conocer... ¿Cuál es la opinión que hay sobre el próximo mundial donde Estados Unidos tiene su espacio también? Ahí se van a jugar algunos encuentros. Vamos a este contacto para conocer también la realidad que vive Leonardo Campana junto a Luis Suárez en delantera. Les adelanto, los dos van a ser titulares, no me cree. Vamos a escuchar esta nota. Muy bien, a esta hora estamos haciendo contacto con Marco Toño Donoso, el ex copresentador de Fútbol Miami TV y evidente, en español. Y evidentemente queremos conocer algunas situaciones que se están dando en torno a, al equipo Inter de Miami.
4: Marco Toño, qué gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo me va? Un gusto, yo el Gracias por la invitación, correcto. Estamos ahí viviendo estos momentos de la pretemporada Inter Miami, tratando de sacar... Eh, Cosas buenas y malas de lo que va la pretemporada, ¿no?
1: Sí, cuéntenos algo de la gira. Eh, supimos, conocimos que anotó Campana, que bueno. Usted sabe, los ecuatorianos somos hinchas de nuestros jugadores cuando actúan y, y repartidos a nivel internacional. Cuéntenos algunos de, a, detalles de aquello.
4: Te cuento que eh, ha sido una pretemporada un poquito, eh, se puede decir, polémica, porque es, han sido varios partidos y han viajado a lugares lejos. Hubo una crítica desde el principio de parte de muchos hinchas, y fans de la MLS también, de que el equipo, tú sabes, con todos estos jugadores haber viajado tan lejos y tantos partidos al mismo tiempo, siempre había el peligro de que hayan lesionados como está pasando. O sea, tenemos ahorita a la estrella Messi lesionada, que dicen que tiene un problema en el abductor, vamos a ver qué pasa con eso. Eh, la polémica viene porque también van a haber varias eh, ligas que vamos a jugar, el equipo va a jugar cuatro competencias diferentes, ¿no? Entonces viene una sobrecarga en el año entero, y se pensaba que iban a jugar más, o sea, iban a tratar más de trabajar en la parte física, en vez de estar jugando partidos en pretemporada, ¿no? Pero bueno, cosas que se pueden rescatar, como tú dices, el, eh, lo de Campana sobre todo, un jugador que es de la casa, o sea, un jugador que es comprado por el Inter Miami, que es de la escuela, bueno, no de la escuela, perdón, de la casa del Inter, ¿no? P pertenece a Inter, y siempre has hablado que, él, que el equipo quiere empujarlo a que crezca, ¿no? Y bueno, esto es una oportunidad con estos jugadores de renombre que puede tener él para poder salir adelante y ser un jugador estrella, ¿no? Eh, dentro de lo que es la pretemporada, lo han metido unos cuantos minutos en los primeros partidos, este partido contra Hong Kong jugó casi 80 minutos, si no estoy mal, se mandó un pase de gol de lujo, y un golazo que también me gustó como la, o sea, la tranquilidad con la que define, no se demuestra que está mejorando, está un jugador que para mí tiene un potencial grande, al lado de Messi y Suárez, eh, la expectativa es que él crezca con conocimiento y más experiencia,
1: Evidentemente, evidentemente. ¿Cuán es cierto es Marco Toño? Uno de la mañana se levanta y tiene que alimentarse de noticias y demás. Hoy Eero, Euronews y otros portales hablaban de una posible demanda de una posible queja porque Messi, que estaba programado para jugar un partido, me parece que era en Tokio no estuvo. Dos millones le reclaman a David Beckham e incluso no sé si el gobierno local eh, pretende también que se devuelva algo de este dinero. ¿Es verdad que yo?
4: O sea, eh, evidentemente lo, la, la molestia es clara, ¿no? El gobierno ha sacado algunos... algunos eh, eh, hasta ha pronunciado, ¿no? De lo que no le ha gustado a Hong Kong. Eh, pero creo, y lo que he escuchado dentro de las fuentes del equipo, es que esto va más hacia los organizadores que el equipo en sí. Allá. El equipo en sí detalló que hay ciertas cláusulas donde se excluye por, por, por algún problema de físico o algún problema de, de lesión, que en realidad es lo que está pasando con Messi ahorita, ¿no? Eh, Luis Suárez también está mirando un poquito tocado, sí. cree más que está lesionado. Eh, Farías, todos sabemos que se, se dañó la rodilla contra El Salvador. Sí. Entonces, son inconvenientes que han pasado. Creo yo que sí, entiendo a la gente lo que pasó. Tal vez faltó un poco más de comunicación, pero más creo que va a recaer hacia los organizadores, que son los que deberían tratar de manejar esto con los gobiernos o con la aficionada en sí, ¿no? De saber comunicar lo que pueda pasar o lo, lo que va a llegar, ¿no?
1: Qué interesante, mire, ahí está la información, no es contra el equipo, sino contra los organizadores. Muy buen detalle que nos acaba de dar Marco Toño, el oso. Oiga, otro detalle, otro detalle, quiero saber cuán importante eh, fue y como generación de expectativa la llegada de Luis Suárez. No solo hablo por la colonia uruguaya, sino en general. Este es un monstruo que llega a reencontrarse con Leonel Messi, habiendo jugado juntos en el Barcelona. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo fue los días previos? La expectativa y en sí la presencia de él en el Inter de Miami.
4: Sí, obviamente. Mucha gente quería que llegue Luis Suárez. Escuchaba rumores hace tiempo. Eh, cuando estaba en gremio se hablaba mucho de que Luis Suárez era uno de los que faltaba en, ese, en, esa, en esos cuatro fantásticos. Yo los nombré así al comienzo, cuando escuché que habían rumores. Eh, Luis Suárez es querido por todos, o sea, en sí, querían todos verlo de nuevo con Messi. Sí había una polémica pequeña, porque él había declarado en, en gremio que él tenía problemas de rodilla y mucho dolor al cuerpo, o sea... Entonces, incluso logró confesar en una entrevista que él había tenido que infiltrarse muchas veces para poder jugar. Y le, le causaba mucha molestia no poder jugar, literal, en palabras literales de él, con sus hijos de fútbol a futuro. Que él estaba considerando sí. retirarse. Entonces, mucho hubo polémica por eso, pero al final eh, se logró traerlo. No mm -hmm. vino como jugador de P, ¿qué significa eso? Jugador dependiente del equipo que tiene otro tipo de salario, otro tipo de trato. Vino como un TAM. Acá en la MLS se maneja mucho la diferencia de posiciones eh, de pagos y de importancia en el equipo, ¿no? Él viene a ser como una segunda categoría de importancia. Así entró al equipo, obviamente. No quiere decir que no sea que deje de ser una estrella, solamente el equipo se movió de una manera, yo creo, inteligente para poderlo traer y no, no causar problemas dentro de las leyes de la MLS. Eh, la, la, la expectativa, como te digo, es grande. Muchos hinchas de Luis Suárez, las camisetas de Luis Suárez se están vendiendo también, no al nivel de Messi, obviamente. Y, y todos los hinchas Creemos y queremos, como te dije, lo que se ha escuchado más en el estadio, en lo que hemos hablado la gente de la, con las barras, es que, como te, Campana, sea uno que la absorba de Luis Suárez. Eh, el Tata Martino lo dijo en una entrevista que él quiere jugar con doble nueve, o sea, jugar con Luis Suárez y Campana juntos. Ya jugaron en Hong Kong con un 4-4-2. Se vio que se puede, o sea, que quiere hacerlo así. Él lo dijo en una entrevista cuando trajo a Suárez, de que quiere hacer un doble nueve, no o son. Sea, todo el delantero, ¿no? Y bueno, veremos si lo que pasó en Hong Kong quiere decir que va a ser así la temporada, ¿no? Pero, pero hay un venezolano que actúa de nueve también, ¿no? No, ya no está él. Ese ah, era ya no está. Martínez. Sí, ya él, él, él tuvo que irse para que llegue Luis Suárez. O sea, hubo dos jugadores que salieron, que fue Kamal Miller y, y Martínez, porque para poder traer a Luis Suárez eh, 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 un sería, un, sería un programa aparte, si te explico todo lo de la MLS, pero es un poco complicado para poder abrir cupos y abrir extranjeros y abrir aparte sal salarios. Tienes que dejar ir a, a diferentes posiciones de importancia porque aparte de... No, no es como en Ecuador que tienes una, un límite de extranjeros. Aparte sí. de límites extranjeros, también tienes límite de importancia de, del jugador estrella franquicia, ¿Ah, sí? del jugador de TAM, etcétera ¿no? Ah, sí. Oiga, mire qué interesante. Oiga.
1: A ver, una, una más en torno al tema Inter de Miami. Este... ¿Se incrementarán los precios, digo, para los hinchas y tal, en función de la llegada de Luis Suárez? Allá también se venden, como acá, en ciertos sectores del país, básicamente en la sierra, los abonos para todos los partidos. ¿Hay incremento o no?
4: Sí, o sea, ya hubo, te cuento, ya hubo. El año pasado, la diferencia es bárbara, eh, en ciertas secciones es hasta tres veces más el precio lo que costaba el año pasado, sí. dependiendo de las secciones, ¿no? Eh, hubo mucho reclamo de la hinchada, pero... Bueno, si te pones a pensar, están las cuatro estrellas, ¿no? O sea, es un. El, la inversión es fuerte, en ese sentido se entiende la, el alza de los precios. Eh, lo que no se entiende, por ejemplo, es lo que te digo, hay, hay secciones donde llegó a tres veces más el precio, o sea, la subieron tres veces más lo que costaba el año pasado. Con Luis Suárez, lo que se ha crecido un poco más es la reventa, los precios que habían, habían estado a un nivel un poco, tal vez no tan exagerados, pero ahora ya se han subido más, todavía se han trepado. Eh, pero lo que es abonos sí, abonos de toda la temporada. Yo soy uno de esos. Acá le, los season tickets le dicen, compras el abono completo y te sale un poco más barato, obviamente. Ya se vendió todo. O sea, antes de que llegue Luis Suárez, el, el, el equipo saca el 70% del estadio a la venta, ¿no? Ya. Yeah. Como abonos. Se vendió todo el 70% del estadio como abonos. O sea, la venta fue fatal. Ahorita lo que están vendiendo el equipo son entradas por partido que le... El 30% lo dejan ellos aparte, separado, imagino, para sacarle más dinero para venderlo en entradas individuales. Entonces, entradas individuales todavía están vendiéndose ahí, pero sé que los primeros dos partidos ya están casi el 99% vendidos. A
1: ver, a ver, preguntas puntuales para que el aficionado ecuatoriano y también que nos vea a nivel internacional conozca. Este, usted dice que compró el abono un poco más barato, pero ¿cuánto es el abono? ¿De cuánto estamos hablando el año?
4: O sea, en la parte general, por ejemplo, donde están las barras, el abono les costó 500, 600 dólares les costó ya. A, a, por, la, por los 17 partidos. Entonces ella hace la matemática, esa es en la general ya.
1: donde
4: están las barras. Pero hay lugares donde llegan, o sea, sin exagerarte, por ejemplo, una suite acá no se maneja como en Ecuador que tú la compras. Acá te sí. venden el año como una renta. Tú ah, la ya. puedes usar para todo, la renta es por el año completo. Eso de ahí, el año pasado costaba la más barata 130 mil dólares el año.
1: ¡Qué
4: bestia. Sí, ahora están hablando de que está en 250, 300. Entonces, imagínate el, el, la proporción, ¿no? Ahora, la mayoría de la gente compra suites porque es un estadio pequeño. Son compañías que los compran en realidad para sus clientes, para, sí. qué sé yo, Royal Caribbean, compañías grandes, claro, ¿no? Claro, claro. O para revender, conozco que hay dos suites, porque no hay muchas suites en ese estadio, es bien pequeño. Que lo hacen también como para revender entradas y tener su propia, me imagino, ganancia, ¿no?
1: Estamos hablando de una renta anual de 300 mil dólares por una. Eso es una locura, una sí, locura. Señor. A ver, otra más. La camiseta de Messi ha de tener
4: un valor y la de Suárez otra. ¿Qué, qué, qué valor tiene? Te cuento que no. En ese sentido están iguales. O sea, Si vas a la página web están el mismo precio eh, con el nombre de Messi, con el nombre de Suárez, por ejemplo. Eh, Campana también el año pasado tenía camisetas con el nombre de él. Este año ya no la veo. Y, la, y Campana costaba lo mismo que Messi el año pasado, las camisetas, ¿no? Lo que las de Messi se vendieron así, o sea, hubo tres ocasiones que estuvo sobrevendida y, o sea, hacía falta que tenían que hacer pedidos, donde a no, Díaz donde de, decide que le esperen porque no tenían las camisetas listas. Ya, perfecto, perfecto. ¿Pero qué valor tienen? Bueno, las de ahora están en 194 más nah. impuestos y todo eso, o sea, correcto. Sí. Yay, 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 y ya yay. se habla de que está prevendido casi todo, ojo, porque no ha salido la mayoría a, a, al website todavía. O sea.
1: Sí, señor. Es evidente también que las empresas privadas, las empresas de hospicio ah. eh, han incrementado y el club debe haber incrementado el valor en base a estas estrellas que han llegado y en función también de una oxigenación económica, pues no.
4: Correcto. Nosotros le decimos el efecto Messi. El efecto Messi sí. es
1: lo que ha creado todo esto. <risa> ¡Qué locura! Güey. ¡Qué locura! Seguro. Una, una más, Marco Antonio. Sí, por, su, por su experiencia y como usted está allá en los Estados Unidos, quiero saber cuál es la opinión suya primero y después la sensación que hay a nivel de los seguidores de este hermoso deporte en relación a lo que se dio el fin de semana. Ya se conoció 13 partidos en México. Eh, el Azteca por tercera vez va a, re, a inaugurar un, un mundial. Hay partidos en Guadalajara, ya están repartidos en Estados Unidos y Canadá. Primero, lo, la, lo maravilloso que va a ser que ustedes también tengan un campeonato mundial y ahora con el incremento de, 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 de selecciones. No quiero primero la opinión suya y luego, por favor, usted que anda en el día a día. ¿Cuál es eh, la idea que tiene el pueblo en general?
4: La, la opinión personal, o sea, me gusta, me gusta, el, el, vamos a ver el nuevo sistema, ¿no? Un poco diferente, a ver, o sea, no puedo, no puedo opinar todavía en esa parte porque no sé qué tal será, ¿no? Vamos a probarlo este, este nuevo formato con más selecciones, ¿no? Hay tres países que, que van, a, van a jugar el Mundial, ¿no? Aquí en Miami te puedo contar que hay mucha, hay mucha, mucha cultura latina, europea, futbolera. O sea, acá es una cosa... Parecido a nuestros países, ¿no? Muy parecido, hay mucho fútbol y la gente emocionada está, eh, ya las aplicaciones de, de entrada, o sea, se, se habla, todo el mundo habla que, se ha, que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Todos los que somos amantes al fútbol, eh, los precios sí no sabemos qué tal van a estar porque ya la Copa América está bien cara, ojo, o sea, se habla, no ha salido los precios a la venta, pero en reventa que ya están vendiendo, no sé cómo, se hablan de precios de, por ejemplo, en la final de mil dólares el más barato, mil dólares en la final, ¿no? Marco. Y a nivel del mundial,
0: Marco Toño.
4: La, la, tener, a, tener a Messi eh, acá creo que ha creado también más todavía eh, una tensión de parte de Estados Unidos como país y el mundo. O sea, Estados Unidos está más metida la gente ahora en el fútbol que antes, que eran, tú sabes, los típicos hinchas de fútbol americano y todo eso. Un ejemplo te doy. Ahora último, una propaganda que sacaron de Messi jugando en la playa y le da un pase de balón a, a, a Dan Marino, una estrella del fútbol americano de, de Miami, ¿no? ¿Sí? Mezclando la cultura deportiva del fútbol americano con el soccer, no que le dicen acá, el fútbol de nosotros. Ah.
1: Interesante, interesante. Oiga, qué interesante. Marco Antonio, no le quito más su tiempo. Realmente ha sido muy interesante conversar con usted. Mire que nos ha dado unos datos súper sí. especiales en torno no solo al Inter de Miami, sino ahora hablando de lo que se nos viene. Y yo estoy sí. seguro aquí entre nos que Ecuador va a estar también en sí. ese mundial del seguro. Y ojalá haya la posibilidad de encontrarnos, darnos un fuerte sí. abrazo y hablar de esto que tanto nos gusta. Lo dejo en la parte final
4: estamos a las órdenes, gracias por la invitación y también siento que Ecuador va a llegar tenemos una selección que tiene mucho para mí mucho prospecto a llegar a, a, a niveles grandes, ¿no? ojalá se dé ojalá el técnico sepa jugar bien y sí, vamos a esperar ese mundial con muchas ansias gracias
1: muchísimas gracias finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora no se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Si sabemos